0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Как же я рад, Андрей Борисович, что решился с вами пойти на ночную службу пасхальную. Кажется, это был один из самых радостных моментов в моей жизни.
0: Я вас понимаю, Алексей Сергеевич. Сколько пасхальных служб было в моей жизни – больше двадцати, во всяком случае И всякий раз Это новая радость, новая песня Как там в 149-м псалме Аллилуйя! Пойте Богу песнь новую о нем веселиться пусть Израиль о Создателе своем среди людей благочестивых Пусть звучит хвала ему Пусть поют сыны Сиона властелину своему Пусть возрадуются в танцы Пусть ликует добрый люд на тимпане и киноре Пусть играют и поют
1: Интересный какой перевод А кто автор?
0: Это стихотворное переложение Поэта Наума Басовского
1: Про новизну вот это точно сказано Я заметил, что и в тексте Пасхального богослужения Эта тема звучит лейтмотивом Вот, например, такая строчка мне запомнилась «Придите, пиво пьем новое» Вы, кстати, не знаете, о каком пиве речь идет?
0: А это вовсе не о пиве, коллега. Дословный перевод этого отрывка из пасхального канона звучит так. «Придите, будем пить новое питье, изводимое чудесным образом не из бесплодного камня, но из гроба Христа, дождем излившего источник нетления». Здесь воскресение Христова сопоставляется с историей из Ветхого Завета, когда пророк Моисей в пустыне ударил посохом по камню, из него потекла вода, и изнемогающие от жажды путники смогли напиться.
1: Это во время исхода Израильского из Египта?
0: Совершенно верно. Чудо истечения воды из камня тогда спасло израильтян от смерти физической, продлило им земную жизнь. А воскрешение Христова стало исходом из плена смерти, причем не только для одного народа, а для всех жителей Земли оно подарило нам возможность пройти вслед за Спасителем к жизни, у которой не будет конца.
1: Андрей Борисович, а ведь если я правильно помню, Иудейская Пасха как раз исходу из Египта посвящена. Да, так и есть. Надо же, сколько параллелей у того древнего праздника и Пасхи православной, которую мы в храме встречали. Исход из Египта и исход из смерти, источник воды из камня, и источник жизни вечный.
0: Так недаром же в девятой последней песне праздничного канона Христос назван Новой Пасхой. В этом и заключается обновление завета с Богом, переход от ветхого к Новому. Иудейские пророки понимали, что вся история израильского народа это путь к рождению Мессии, который победит смерть, и что Бога и избранность ⁇ это не какие-то политические преимущества перед другими племенами и национальными сообществами, а миссия по сохранению связи с Творцом Вселенной.
1: Как это — миссия по сохранению связи? Да очень
0: просто. После грехопадения человечество отвернулось от Бога, сотворившего этот мир, стало поклоняться чему угодно, создавая идолов, наделяя их сверхъестественными качествами. Люди удалялись в своих заблуждениях от источника жизни Все больше погружаясь в мертление Создатель, как любящий отец Не мог оставить своих заблудших детей в этой беде Но он не нарушил и свободы Которую даровал человеку Не стал силой возвращать его к себе
1: прям как в известной притче о блудном сыне Где отец не стал препятствовать непутевому отпрыску А отдал ему полагающуюся часть наследства Отпустил на свободу, а потом скорбел и ждал возвращения
0: Эта притча настолько часто использовалась в искусстве И в кинематографии, в живописи Что сейчас, наверное, уже не все помнят, что она из Евангелия Что она именно об истории отношений человека с Богом Только Господь не просто ждал возвращения своих неразумных чад Он принял решение сам Облечься в тленное тело и проложить дорогу из тьмы в свет, из смерти в жизнь, из преисподней в Царство Небесное. Но чтобы Спаситель мог появиться на свет, нужно было, чтобы среди людей, в том кошмаре, куда человечество погрузилось с веками, нашлась Дева такой чистоты, которая позволила бы совершиться чуду Бога воплощения. Именно к совершению этого чуда и был призван еврейский народ.
1: А вот вы говорили, Андрей Борисович, что иудейские пророки понимали это. Вы кого именно имели в виду?
0: Пророчества о Христе звучали во многих книгах Ветхого Завета. Да взять хотя бы тот же самый 149-й Псалом. Его неизвестный автор, призывая воспеть Господу новую песнь, говорит «Да возвеселится Израиль о Творце своем». «Да возрадуются сыны Сиона о царе своем».
1: То есть Творец одновременно назван и царем. Речь действительно идет о Мессии. Да.
0: Псалмопевец видит грядущего Христа не просто успешным земным правителем, как чаяли многие израильтяне, а именно небесным владыкой, чье царство любви и милости не от мира сего. Постигнуть это пророчество – могли только чуткие сердцем любящие Бога люди. Именно о них, автор псалма говорит, «Господь вознесет кротких и дарует им спасение». И что еще интересно, он верит, что вместе с живущими возликуют и возрадуются те праведники, что уже нашли покой в обителях Господних на ложах своих». Такая общность земного и небесного – тоже яркий штрих в изображении Божьего Царства.
1: А что еще псалмопевец сказал об этих счастливых людях?
0: О, дальше в псалме идут грозные строки, «Словословие Богу в устах у них, и мечи обоюда острые в руках у них, чтобы сотворили они возмездие народам, наказание племенам, свяжут их царей цепями». И вельмоши Хаковами железными совершат суд, предназначенный, тогда будут прославлены праведники его.
1: Ничего себе, а почему вдруг так жестко? Мечи в руках, а вельможи в оковах.
0: Ну, мечи здесь непростые. Апостол Павел сказал, что Слово Божие острее меча обоюду острова. И в этих его словах явно усматривается посыл к 149-му псалму. Пасхальная весть о Христе, о Его победе над грехом и смертью, как меч, острый с двух сторон. Он одновременно сокрушает и сердца слушателей, и отсекает страсти того, кто делится радостью.
1: Вот это точно! Когда слышишь пасхальное приветствие, то и сам словно становишься чуточку лучше.
0: А если помнить о воскресении Христа всегда, то эта зарубка на сердце удержит от любой подлости надежней. Цепей и оков Тем же, кому неправда дороже или выгодней Евангельская весть становится Настоящим наказанием, мучением
1: Христос воскресе, Андрей Борисович И дай нам Бог Всегда радоваться об этом
0: Воистин Воистину воскресе, Христос
2: Пойте Господу Песнь новую Хвала Ему В собрании святых да веселится Израиль о Создателе Своем, сыны Сиона да радуются о Царе Своем, да хвалят имя Его сликами, на Темпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасений, да торжествуют святые во славе. Да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в устах их, и меч обоюда острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд Писанный, честь сия, Всем святым Его! Аллилуйя!